0: Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». Добрый вечер всем, привет, в студии Владислав Домрачев. «Советский спорт» для вас готовит эту замечательную программу «Честная игра». И сразу скажу, очень много событий накопилось за неделю, приятных и не очень. Чемпионат мира по хоккею с мячом завершился на катке Медео, что под Алматой. И наши каким-то невероятным образом уступили в финале шведам. Вообще чемпионат был ознаменован громким скандалом. Об этом нам расскажет специальный корреспондент Руслан Карманов. Примерно через полчаса. Ну и, разумеется, футбол, хоккей с шайбой, биатлон, баскетбольная новость, тянущая на сенсацию И, разумеется, разумеется, начинается наша программа с премии «Золотой пьедестал». Это совместный проект «Советского спорта» и телеканала «Россия-2». Мы выбираем лучшего спортсмена января. По традиции пятерка номинантов. Это фигурист Евгений Плющенко, олимпийский чемпион, свежеиспеченный чемпион Европы. Хоккеист молодой Евгений Кузнецов, представляющий Челябинский трактор. Он стал... В Канаде вице-чемпионом мира по хоккею среди молодежных команд, капитан нашей сборной. Теннисистка Мария Шарапова, тоже финалистка Australian Open, открытого чемпионата Австралии. Финал ей не удался против белорусский Виктория Азаренко. Александр Легков, лыжник на знаменитой многодневке тур de ski он выиграл два этапа, причем показал лучший результат в самой престижной дисциплине гонки в горы на 9 километров. Вот это да. И Андрей Балдыков, сноубордист. В январе он одержал историческую победу на этапе Кубка Мира. Прежде россияне никогда не становились лучшими в дисциплине борт-кросс на столь престижных соревнованиях. И финал Андрей Балдыков выиграл с большим запасом. Вот эта пятерка номинантов. Вы можете отправлять СМС-ки на короткий номер 12.00 и в вечернем эфире понедельнично в программе Неделя спорта. В общем-то, будете голосовать за двух финалистов и в конце программы узнаем лучшего спортсмена января. Ну, кому бы я отдал предпочтение здесь вопросов нет, конечно, Евгению Плющенко. Плющенко будет оперироваться в Германии, чемпионат мира. Во Франции он пропустит, у него не в порядке колено, но все мы надеемся, что в Сочи, Евгений, к Сочи, к Олимпиаде в Сочи, Евгений предойдет во все всеоружии и станет двукратным олимпийским чемпионом. Проект советского спорта на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра». Переговорим о футболе. В студии появляется Артем Локалов, корреспондент отдела футбола газеты «Советский спорт». Артем у нас отправляется на чемпионат Европы в Украину. Правда, Артем? Да, но пока еще э, далеко до этого. Ну почему? Я уже видел маршрут, очень привлекательный.
1: Да, маршрут уже составляем. Э, нужно сделать все заранее, чтобы
0: приехать во все всеоружии. Понятно. Но ну, а пока Артем занимается насущными делами, я встречал он человека с украинской фамилией, но игрока сборной России Романа Павличенко, который подписал контракт с локомотивом московским на 3,5 года. Увы, Павличенко теперь не будет играть за Тоттенхэм. Это огорчительное событие. Но, с другой стороны, Роману 30 лет, и необходимо, конечно, не сидеть на лавке, а, собственно говоря, показывать что-то на футбольном поле, чтобы не забыли, да? Согласен, но мне лично хотелось,
1: чтобы он еще себя показал в Тоттенхэме и вновь пробился, в основной. хотя он, игроком основного состава это, в общем-то, и, по сути, не был никогда, может быть, какой-то короткий период. Хотел, чтобы он все-таки этой, этой цели достиг, не получилось, и, как и Беллидинов, да, они решили вернуться, никто из за это осуждать не может, это кто-то видит в этом плюс, но мне бы хотелось, чтобы наши в Англии были крутыми Но не получилось Даже даже Аршаве получается
0: быть крутым Он крутой, крут, крутым становился в отдельных матчах К сожалению да. Артем... точнее, точнее это хорошо, жалко, что на постоянной основе Напомню, Артем Локалов в студии Программы «Честная игра» Артем, вопрос такой вот Ты встречал Павличенко. С каким настроением он прибыл в «Морозную Москву»
1: Все нормально, по-моему, настроение было отличное. Не лузер, я... да? Нет, но ну, я не знаю, как, как
0: определить. Он ну, улыбался, вел такие хорошие фотографии, добрые. Да, как это взять? было
1: в 6.30 утра. Роман, в принципе, мог бы хмуриться, сказать всем до свидания, помахать рукой. Но я думаю, это было бы совсем нехорошо. Ну и роман то человек, в принципе, это, по сути, приветливый парень. Поэтому, естественно, он по прилете... Ответил на, на вопросы, которые мы задавали все это было довольно быстро, но в то же время содержательно вспомнил он о том, что команда ему успела на прощание песню про супер Пауэ, которую обычно фанаты Тоттенхэма распевали э, во время успешных для него матчей. И я у него поинтересовался, была ли возможность, собственно, вернуться в Спартак, откуда он и уезжал в Тоттенхэм? Да. была? Он сказал, что в последнее время реальных переговоров, точнее конкретных переговоров по возвращению не не велось и он еще такую фразу сказал, что Спартак хочет продать игроков за большие деньги, а купить за миллион. То есть так не бывает видимо так так я был нужен Спартаку и теперь я футболист Локомотива и мое сердце принадлежит железнодорожникам. Вот такие трогательные слова от Романа Павличенко, а что касается слов о том, что Спартак, так я был нужен Спартаку, нужен в кавычках, то я думаю, на них отреагировал хорошо владелец команды Леонид Федун угу. на вчерашней конференции РФС. Он сказал, что а зачем нам был нужен, собственно, Павлюченко, он бы у нас сидел на банке, потому что у нас есть Дюба, есть Велитон, есть Аминики,
0: поэтому... — То есть они все сильнее Павлюченко, априори, да? — Ну, выходит По из да. Понятно, Ольга Смородская, президент Локомотива, назвала сделку лучшей в ее так сказать, карьере как главы клуба. Это так?
1: Ну, по фамилии это, наверное, да. А что будет на деле? Как вы считаете? Вот?
0: Ну, мне трудно сказать. Я рад, что Павлюченко возвращается. Я думаю, что он докажет это в матчах со «Спартаком» не лыком шит, и очень будет интересно дуэль Велитона и Павлюченко. Вообще как-то Локомотив плохо против Спартака играет в последнее время. Да. И, да, и Велитон оформлял хитрик трик в Черкизове, и вот и именики, именики, именики подряд два раза да, терзал оборону Локомотива, и Спартак как-то легко одолевал железнодорожников. Ну, посмотрим, конечно, Павлюченко. Для Павлюченко переход в Локомотив такие слова Федуна — дополнительная мотивация, на мой взгляд. И попасть в сборную, наверное, будет полегче, чем из Тоттенхема, да. если он на глазах у Дика Адвоката, у Александра Бородюка, у тренерского штаба. А вот Дениар Бенелединов, мне, честно говоря, смущает его переход из Эвертона в Спартак. А что в этом такого? Ну, насыщенная средняя линия. На ну, какой патите собираются использовать, кстати, Бенелединова?
1: Ну, по-моему, может сыграть чуть ли не, не везде в центре. Слева, справа, собственно, в центре.
0: Именно в центре, да, в центральной золе. А там есть ДЗов, есть там, и, да, Дмитрий Комбаров даже в центр переводил. Да, его особо хвалили, да, по-моему, за, за,
1: за пару матчей. И Карпина его за этот выбор. Но не знаю, меня, я кстати, поинтересовался, нет ли тут ошибки какой-то, да, Павличенко в локомотиве, Бельдина в Спартаке. То есть, такая рокировка. Да, слинная рокировка, с, да. С, с, с улыбкой Роман отреагировал на это говорит: ну так судьба сложилась. То есть, ну, надо привыкать уже к этому, что. Там, да, наверное, разговоры все эти про клубный патриотизм, ромбик и так далее. Есть ситуация, которая, которая есть, собственно, вот поэтому ничего, по-моему, уже все, собственно, тоже не особо как-то реагировали на том, что вот, Павличенко не в Спартаке, в Локомотиве, а Бельдинов наоборот. Ну, так сложилось.
0: А сколько стоил трансфер Павличенко, если не секрет?
1: Если я не ошибаюсь, около 7 миллионов евро.
0: Евро, да? А в локомотив э, в «Спартак»?
1: А, а тут вообще разные данные были. Я смысле... 6 цифр слышал. Я тоже слышал цифры, но, но вначале говорилось вообще чуть ли не о двух миллионах евро, что в «Эвертоне» сложная ситуация, они были готовы опустить за, за эту сумму, но якобы «Спартак» должен э, будет выпла- выплачивать некие бонусы потом «Эвертон», если «Беллидин» забьет какое-то количество голов или проведет какое-то количество матчей, или клуб перейдет в какой-то евро, э, попадет в Еврокубки. То есть варьировалась цена буквально от двух до тех же семи миллион.
0: «Локомотив», кстати, сегодня в контрольном матче обыграл «Атлетика» из Лиссабона со счетом 4-0 под Березкина, «Кайседа», голы и «Бричичи» и «Абина». Как-то равномерно эти мячи распределились в начале первого тайма и в конце игры. Ну так вот, 4-0 в пользу Локомотива. Когда Павлечен, кстати, присоединится?
1: Я так понял, что в лучшем случае к концу сбора. Сейчас он будет, наверное, перевозить семью обратно, а потом приедет в Португалию. Но мы все знаем, что в Лиге Европы он за Локомотив не сможет сыграть, потому как заигран за Тоттенхэм. Так что... Я думаю, что в конце сбора, может быть, потренируется с «Локомотивом».
0: Так, а Белли Лединов тоже не сможет сыграть в «Еврокуб», потому что «Спартак» туда не попал. Каким-то сказочным путем, да?
1: Совершенно верно. Да, да.
0: удивительное дело. Артем, вот ты, вы сказ- назвали цифру «миллион». Я тут вспомнил, что такой футболист молодой, Шатов из Урала, полузащитник, он провел первый сбор с ЦСК, затем вернулся... На Урал и подписал четырехлетний контракт с Анжи. Говорят, трансфер стоил 1 миллион евро. В чем причина? ЦСКА отказался от Шатова? Слишком высокие аппетиты Урала оказались? Или Анжи проявил расторопность и перехватил просто футболиста?
1: Ну, Молодого. вполне возможно. Мне, я, вот, Если говорить именно об этом трансфере, да, он, естественно, не такой э, обсуждаемый, может быть, хотя обсуждаемый тоже не такой громкий, как переход там Павлюченко ну, или да. Беллидинова. Но в то же время, да, про него много говорили, про этого парня, и в молодежной сборной он себя здорово уже зарекомендовал, его и писарь хвалил. Ну, и я склонюсь к тому, что, да, Анжи перехватил, это та ситуация, когда Анджи перехватил футболиста у ЦСКА, и мне в данной ситуации интересно, что скажет руководство ЦСК под данным эпизодом, потому что они вели футболисты по сути, и вот здесь Анжи как бы встревает. Ну, как как что выскажут руководители ЦСКА по этому поводу?
0: Я еще, да, меня вот что смущает. Евгений Геннер как-то говорил, что Сулейман Керимов, его друг, а друзья ведь так не поступают. Не, ну
1: это все понятно. Это
0: можно про дружбу. Дружба дружба, а э, вроде, как
1: говорится. Но вот это в данной ситуации, наверное, да, там э, об этом все все и говорит, что работа это это работа, там это бизнес. И тут
0: кто кто спел, тот и съел. Понятно. Юрий Красножан, новый тренер Анжи, ему нужен Шатов? Вообще, что это за футболист? Какой позиции он играет?
1: Я так понимаю, ну это атакующий футболист, атакующий полузащитник. И и вот здесь-то в данной ситуации как раз и переход в Анжи, наверное, он что ли объясним, потому что Красножан, придя в Анжи... э, заявил вот об этой своей философии, что мне нужны русскоговорящие футболисты. То есть, да, мы видим, что Анжи уходит от э, вот этой своей политики громких трансферов. Мы видим э, приобретение, последнее да, возвращение из аренда Лыгашова, который сейчас играет, который играл в факеле, э, приобретение Шатова, э, разговор о том, что э, э, Красножан э, предпочел футболиста белорусского драгуна э, Де Йонго из Манчестер-Сити. Я не знаю, насколько это правда или нет, но об этом, по крайней мере, в футбольных кругах говорили. Но стиль красножанной. Ему нужны э, вот такие футболисты, как как Шатов, молодые и голодные до побед.
0: Понятно. У Шатова была какая-то там травма, очень серьезная. Быть может, она стала препятствием э, для переходов в ЦСКА? Армейцы просто испугались? Я не, реально
1: не слышал, Влад, про, про, про травму. Может, понятно, что какие-то подводные камни могут быть, но опять же о них могут рассказать только люди, которые в теме. Именно в теме знают кухню эту внутреннюю.
0: С чем связан трансфер Балашу Джуджика, венгерского полузащитника, который перешел в Анжи из ПСВ, он затем получил тяжелую травму ключицы, перелом ключицы в одном из эпизодов матча чемпионата России и был сейчас продан Динамо за рекордную сумму 19 миллионов евро, да? да я насколько понял, это рекорд вообще всего зимнего трансфера. Да, но, да, но, да, да, нечто, что, что нечто, неужели такой
1: ценный футболист? Хотя, хотя, присядь по чистику Динамо Сергей Степашин сказал мне, что эта сумма намного меньше 19 миллионов, то есть где? Правда, мне кажется, где-то она посередине, да, ну чуть меньше 19, но в любом случае. Очень большие, да? Да. Прошу прощения. Я, я так понял, что Сергей Силкину давно этот футболист нравился, то есть во многом это как бы тренерское при. Ну, понятно, что все тренерские приобретения, но в данном случае именно Силкин очень хотел, как Джуджика, так и Нобола.
0: А Журкула не хотел? И Жиркова тоже хотел. Понятно, Там ситуация была другая да. Вот два медведя в одной берлоге Жирков на левом фланге любит играть полузащитой И Джуджик, может быть поэтому отдали Венгры Динамо? И поэтому тоже, я думаю, да Об этом, об этом
1: кстати, по-моему, говорили и ванжи-представители Ну mm-hmm. и Динамо тоже воспользовался этой
0: ситуацией Я хочу спросить Евгения Серафимовича Ловчева Добрый вечер, Евгений Серафимович Добрый вечер. Евгений Серафимович, вот ЦСКА проиграл борьбу за Шатова Армейцы неуверенно играют на предсезонке Четвертое поражение подряд. Вот я не знаю, как они с крылышком когда играют матч утешительный. Вот а, завтра. Завтра, да, совершенно верно. С крыльями Советов из Самары. Вот был проигран матч китайскому чемпиону на последних минутах. Что, армейцы наелись или просто берегут силы, не, не спешат выплескивать, так сказать, вот, выдавать да, на гора? Я,
2: я в своей жизни видел столько чемпионов э, сборов, подготовительных сезонов, откровенно говоря, что э, на это не обращаю особого внимания. Да, результат как бы хочется, чтобы был, вот, потому что это психологически немного давит. Но с другой стороны, ЦСКА знает э, силу свою, и мы знаем всех этих игроков, только и всего. Теперь по поводу Шатова. Ну, что, они проиграли борьбу за Месси? Нет, однозначно. Вот. Санжи сейчас проигрывают, и кто там проиграл этого, какого? Это вот кто им отдал.
0: Понятно. Ну, понятно. Интер Это дадут. Тоже
2: проиграли, понимаете? А да. Анжи проигрывают все, потому что там деньгами берут. Вот. Не знаю что такое Шартов, прям выдающийся игрок, за которым все гоняются, только и всего. Ну, я не знаю, я, я, я не видел особенно этого игрока. Понятно.
0: Ну, а почему армейцы уступают на предсезонке? Мне кажется, просто людям надоело играть, в некая стагнация, одни и те же лица в команде. Да, есть там новички Муса, ну, Венглум, да. Ну,
2: появилось два новых игрока. Да, даже три, так, короче, вот, вот, вот вы перед этим говорили о Джужике, о том, что вот Динамо купила. Да, я сегодня как раз... Ну, вот на другом радио, когда вел передачу, разговаривал с с, с Силкиным. Я говорю, как? Вот пишут СМИ, что настоял, ты, говорю, на на БО. Он говорит, ну, выглядело это просто. Перед э, тем, как уходить в отпуск, я обозначил позиции, на которые мне нужны были игроки. Ну, я думаю, что можно было догадаться, что этими делами, наверное, занимался ну, этот... э, Ох, ну как же его тренер-факел. Сарсани, да, да, Костя да. Сарсани. Да. Костя Сарсани. Костя со всеми с этими людьми как-то, в общем-то, общается и знает, кто на ладом дышит, кто готов уйти, кто не готов уйти. Понимаете, в чем дело? У-у-у. Поэтому uh-huh. здесь все понятно, что «Динамо» наконец-то решила не довольствоваться малым, а все-таки потратить денежку, докупить хорошей уже команде еще парочку хороших игроков. при том позиции были, он говорит, ну, обозначены это левый край полузащиты
0: и опорник. Ага, понятно. Как вы думаете, зачем Динамо вратарь Березовский? Ведь поправился понятно, Шунин. Понятно,
2: опять же, все тут, тут как раз он тоже объяснил, и для меня это все понятная вещь что в принципе. Это, значит, неизвестно, когда Шунин ну, как бы, будет в порядке. Значит, Фролов молодой, тоже какой-то парень там у них, ну вот дай бог, что Шунин быстро восстановится, и слава богу, как говорится, да, а если вдруг нет, им, им сейчас нужен опытный вратарь, притом на полгода они его взяли, он... Хоть и играет за другую э, страну, футбол, за Армению, да, он с российским паспортом. На полгода ровно. После этого закончатся эти российские паспорта у многих. Понятно. Вот. И опытный вратарь, который в Динамо играл, и не надо уже приглядываться, откровенно говоря.
0: Понятно. Игорь Кенфеев, вратарь республики, поправился, отправился. Да,
2: я уверен, кто-то там спартаковские, не спартаковские болельщики, нормальные болельщики сейчас, все порадуются, что после тяжелой травмы Игорь начинает потихонечку тренироваться. И никто не знает, как дальше у него все сложится. Надо просто сказать, что это молодой, очень еще молодой,
0: да, очень
2: хороший вратарь. И нам всем он нужен и на чемпионате Европы, и за сборную, и говорить нечего. Это звезда наша.
0: Евгений Сергеевич, большое вам спасибо. Евгений Ловчев был в программе «Честная игра», в прямом эфире радио «Комсомольская правда». А я обращаюсь к Артему Локалову, нашему гостю. А почему гостю? Артем Локалов представляет советский спорт, отдел футбола. Артем, возвращение к инфееву. Он получил травму в конце августа в столкновении со спартаковцем Велиттеном. Крестообразная связка порвана. Это вторая, это подобная травма у Игоря. И на восстановление, как известно, Уходит 6 месяцев, минимум, да? Да, говорилось, как минимум 6 месяцев Хотя
1: тогда специалисты говорили Учитывая то, что это рецидив Они говорили, что может это продолжаться намного дольше А это разве рецидив, по-моему, другую связку порвал, нет? Леонидар
0: неоднократно это подчеркивал, что-то... возможно
1: я да, возможно я путаю, но в любом случае почему-то у меня отложилось в памяти, что восстановление может идти дольше, чем вот после, после той травмы, которую он получил
0: в 2006 месяце, не ошибаюсь. Я по поводу трав могу сказать следующее: Кенфеев восстанавливался в одной госпитале у доктора Пфайфера в Германии с хоккеистом, с моим знакомым Денисом Паршином, и надо сказать, что по словам Паршина, восстановление кенфея шло ускоренными темпами, было очень хорошее настроение, с таким аппетитом, в общем-то все процедуры переносил болезненные. Я уверен, что Игорь очень хочет сыграть на евро. Да и вообще помочь э, в ССК, но ну, быть может, не в матчах с мадридским реалом. А если дальше пойдет в ССК. Может, такой будет? нет? А почему же нет? Ну что, реал, на, на реале Клин сошелся? Ну, не цвет? знаю, там такой тренер амбициозный. Он обижается. Да, реал, за реал, реал без пяти минут чемпион Испании. Хоть и проигрывает в Барселоне в очных поединках, тем не менее, идет на первом месте. Да, не, ну конечно, могут сказать, что, что ты болтаешь, как, как какой куда да. может дальше ССК пройти. А я Вполне уверен. Не уверен, точнее. А, это не будет сюрпризом. Да, но Барселону проходили в свое время совершенно сенсационно в пилотном розыгрыше Лиги Чемпионов в квалификации. Забивали три мяча на кампну, проигрывали 0-2. Так что, в общем-то, чудеса бывают. Артем Локалу большое спасибо. Сейчас небольшое вкрапление перед перерывом баскетбольное. У нас случилась сенсация. Клуб, укомплентованный молодыми российскими игроками, победил, в общем-то, такого столпа слона Профессиональной баскетбольной лиги «Уникс» Кирилл Зангалис. Прошу любить и жаловать. Добрый
3: вечер, здравствуйте. У нас действительно произошла сенсация сегодня в чемпионате России. А может быть, как сказал главный тренер «Триумфа» Василий Карасев, это закономерность, 6 из 6 матчей последних ходов «Триумф», бюджет которого самый низкий в нашем чемпионате. А молодой тренер Василий Карасев исполняет обязанности главного тренера Потому что главный тренер Вальдемарес Хомичес в начале декабря попал э, с сердечным приступом больницы. Слава богу, с ним все хорошо. Но вот сейчас в интервью Василия спросила, нужно ли теперь возвращение Хомичеса. Локомотив Кубани Один из претендентов на медали чемпионата России повешен. Обыгран Енисей, Нижний Новгород, Спартак Приморья. На выезде были переиграны красные крылья, которые тоже укомплектованы сильными регионерами. Но, извините, победа над Униксом – это, правда, уже какая-то закономерность. Причем, обратите внимание, кого обыграл Уникс за последние три недели в Евровиге. Понатяной коз в Греции, что мало кому удается. Армани Джинс и Фенер Бахче.
0: Mm-hmm. Вот,
3: и вот проиграть триумфы, я не знаю, может быть, это расслабленность. Может быть, всегда оценили соперника.
0: Кирилл, был... спасибо большое. У нас мало времени. Мы продолжим программу «Честная игра» после перерыва. Кирилл Зангалец сказал о сенсации баскетболе. Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». Продолжаем программу «Честная игра» в студии Владислав Домрачев. Говорим о хоккее канадском, о русском. Благо завершился под Алматой на высокогорном катке Мидео чемпионат мира по Бенди. Ну и поговорим о любительском хоккее. Разыграем билеты на открытые, на открытые катки 4 билета в конце программы так что звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702 в основном я обращаюсь к жителям Москвы и Московской области 4 билета на розыгрыше на открытый каток, входные билеты даты вы уточните у нашего секретаря ну и разумеется теннис в программе и биатлон итак начинаем с канадского хоккея Продолжается чемпионат континентальной хоккейной лиги, до паузы февральской, вызванной э календарем сборных, осталось совсем немного, завтра еще два матча в КХЛ и уже в понедельник вечером игроки сборной России соберутся в Новогорске где во вторник в первую половину дня потренируются, а затем вылетают в Хельсинки. В Хельсинки состоится первый вынесенный матч шведских игр, третьего этапа Евротура против сборной Финляндии на открытом воздухе, на Олимпийском стадионе, на котором проходили игры летние, между прочим, 1952 года. Мороз ослаб, к счастью, поэтому, мне кажется, нет препятствий для того, чтобы сыграть именно на открытом воздухе, хотя клубы континентальных Кейнда Лиги обеспокоены. За своих игроков можно травму легко получить на морозе. Ну, а если у шайбы в лицо засветит, то пиши пропало. но 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 но, но кисты люди мужественные. И много стойких кандидатов в сборную в списке Зинталы били ледяно. Правда, один из них заболел Егор Аверин Зомского «Авангарда». Пришлось его заменить челябинцем. Чемпионом мира среди молодежи прошлого года Антоном Бурдасовым. И нет в команде Александра Радулова лучшего игрока континентальной лиги. После разговора с Белеридином было принято решение о том, что Радулов пропустит третий этап Евротуры. Несмотря на то, что Сташа очень хотел сыграть, но ему надо отдохнуть, залечить мелкие болячки, травмы, погреться на солнышке в Объединенных Арабских Эмиратах, куда отправляется Слават Юлаев на восстановительный сбор в эту самую паузу. Слом Радулова не будет, зато сыграет Илья Никулин, капитан новой сборной России Есть там еще опытные ребята, не изменилось линия вратарей. Константин Барулин, Михаил Бирюков и Илья Ежов. Трое голкиперов отправляются в Хельсинки и Стокгольм. И каждому из них будет предоставлен шанс. Они сыграют по матчу. По крайней мере, так планировалось. У нас на связи наш эксперт, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России Сергей Гимаев. Добрый вечер, Сергей Андреевич. Добрый вечер. Сергей Иванович, как вы считаете, таки правильное решение Радулта не брать? Мы в прошлый раз обсуждали как-то это, но вот... Ну, я
4: думаю, что правильно. Завтра они улетают на шесть дней в Эмират. Вы... сегодня ему выбили зубы, а ага. с автомобилем.
0: Понятно. И Уфа проиграл 2-6. В общем-то, как-то шокировал У меня этот исход.
4: Неважно, сыграл Давыдов. Три броска в ближний угол. Уфа играл неплохо, но 0-3 тяжело было отыграть. Потом пятый в пустые забили. Ну, в шестой уже там
0: месяц и Понятно. С, точно с таким же счетом 6-2 Казанский Акбарс в гостях одолел лидера Челябинский трактор. Не только лидера Восточной конференции, но и всей, всего чемпионата КХЛ. Как вы думаете, это сенсация?
4: Нет. Ну, Акбарс классная команда, но и все же игры трактов на пределе проводил. И, как мы говорили, они терпеливо играли, но тут сразу пропускали. Не сразу, вернее, втором периоде пропускали. Ну, тяжело было тоже отыграть.
0: Понятно. Один гол забил защитник Галиадор. Защитник-бомбардир, защитник-снайпер Александр Рязанцев своим могучим щелчком. Но промолчал Евгений Кузнецов. Зато у Казани Денис Зарипов два гола, дубли передачи, передача. Алексей Морозов голы передачи. На ходу, мне кажется, ветераны, лидеры казанской команды. И меня удивляет, почему тренеры сборной не хотят их проверить. Можно было... Ну, а что могуч...
4: их проверять? Они будут, если они будут так же играть, и здорово в плей-офф, и Казань там будет играть нормально, они, наверное, на мира поедут, и все их проверять? Какой смысл? Если сейчас дает всем командам, практически ведущим игрокам, возможность подготовиться к плей офф именно Морозу Зарипову надо проверять? Ну, это нет, несерьезно.
0: Ну, хотя бы разочек. Надо же? Почему они... Мортонсона берут? Почему берут Винхан для шведы? И Винхан куда ездили еще? Вы никуда. Не ездили? никуда. Ну, вот и Мороз Зарив тоже никуда не ездили.
4: Правильно. Если бы это еще московский этап был, еще можно было бы подумать. В принципе, все Беледин правильно знает. Он с ним работал столько лет, он досконально понимает и их значимость. Если они будут опять же в порядке, они поедут на
0: А затем Никулина проверять тогда?
4: Никулин... Ведущий защитник сборной И на него очень рассчитывает И потом я уже говорил, что он в этом году не так много играет Как у Белядинового
0: uh-huh. А Корнеева right. почему не взяли тогда? Который в паре с Никульным играет за Акбарс А
4: Медведева еще не взяли тогда Медведева нет, просто, тоже, вопрос да, проли, ну, вопрос да. Нет, ну просто вот Никулин это капитан команды В этой сборной Белядиновой И он поехал, Белядина все объяснил
0: — Понятно. И Валерий Бело советскому спорту объяснил, что Никулин капитан команды, такой столб да, сборный. — Ну, он сильнейший защитник страны. — Сильнейший защитник. Хочу поговорить Россияни, о кандидатах да. московских. Всего двое. Это Илья Зубов и Сергей Широков. В последних матчах с Витизем и в Череповце Северстале оба промолчали. Особенно удивительно молчание широко, потому что он один из лидеров бомбардирской гонки. Я вот наблюдал матч в, 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 в Чехове. Вы были, кстати, нет на нем? — Нет. Ну, наверное, по телевизору смотрели, да? Показывали. Не показывали.
4: Я в Голы смотрел, и частично мать смотрел, и я был занят.
0: Армейцы попросту струсили, на мой взгляд. Испугались априори Тавгаев-Витязя, того же Гиблонские, того же мира да,
4: Такие заявления я бы не стал делать. Но они очень... огромные преимущества имели, забить не могли. Да, момент мало а было обороне, но устание. Ну, такие шайбы пропустили обидно очень ЦСКА. На самом деле я бы так не стал
0: говорить. Ну вот я э, посмотрел сам и поговорил с людьми, которые присутствовали на матче.
4: Это то, они сами на Польше или были? Чего будем слушать людей, которые там могут что угодно говорить?
0: Ну, вот сам Шуплет после матча признал, что его игроки не добирались до ворот, очень мало бросали, не выходили на ударные позиции и пытались играть на чистых шайбах.
4: Ну, это я согласен, но это бывает не только в матчах с Витязем, это не, не из-за боязни, а, в принципе, так бывает.
0: Угу. Понятно, и ЦСКА, в общем-то, опять обострил борьбу за место, за восьмое место в западной конференции, Спартак там потянулся. Там, Спартаку
4: из оставшихся семи матчей надо пять, чтобы ЦСКА там все проиграл, ну, так не будет, ЦСКА будет с плей-офф. Другой вопрос, что они там не борются уже за седьмое с такой игрой, угу. а будут на восьмом.
0: Потому что Рига два матча выиграла на выезде, в том числе и у Омского авангарда и у Магнитки. А, Магнитки сегодня проиграла, правда, в борьбе такой, от ножа. Но, но, но жалко, что ЦСКА, в общем-то, так вот безвольно проводит последние матчи. Да
4: еще целый месяц до чемпионата, до плей офф что переживать. И я думаю, как СКА играл сегодня, то ССКА может спокойно играть в любой команде.
0: Понятно, любой можно, но с будет все-таки другая команда, иржи умеет мотивировать а почему не будет другой? Я не вижу Костяка у команды, честно говоря.
4: Ну, я думаю, большая проблема у них в защите, это честно. Вот я с вами да. согласен, что защита очень слабая ЦСКА. Но что делать уже вот если... поменять не можем никого.
0: Понятно. Есть люди, которые, мне кажется, им просто скучно играть. В Москве тот же Рятинский, Буравчиков, они не ставят перед собой больших задач, некоторые талантливые, серебряные призеры, молодежные 5 мира. А сейчас, как-то, знаете, в такой планктон превратились. Очень обидно. Хотелось бы ошиб- ошибаться. Молодые ребята ожиганов да, парень ошибается, парень забивает, но мы готовы терпеть его ошибки. Только бы прогрессировал. Ну и в атаке Гусев и Кучеров, опять-таки, в Череповце их посадил в первом периоде, сразу же они пропустили гол, и вот такое недоверие несколько меня удивляет, потому что ошибаться должны молодые, а не опытные игроки, не тот же Проин, не Буцаев, не Андронов. На мой взгляд, в ЦСКА очень много все-таки якорей игроков, которые... Я с вами
4: согласен полностью, Владислав, потому что, мне кажется, он так еще так и не понимает, что он хочет. Или команду делать, или какие-то результаты добиваются. Получается, не то, не то. Все равно проигрывает, и просто... Еще больше там удручает этих молодых игроков, которые ну, все больше задумывают о том, как отсюда уехать,
0: и все. Понятно. Сергей Ильич, такой вопрос: Шведские игры показывают России 2, насколько мне да. известно. Да. И матч из Хельсинки, с Олимпийского стадиона, с открытого воздуха вы будете транслировать в прямом эфире. Да. Понятно. Но работа будет и студии. Не, не отправляйтесь в Хельсинки, Нет, да? Нет, не едем, да. Жалко. С вашим участием, какие матчи услышим? Ну, видим? я
4: надеюсь, что матч только Россия Швеция. А, Россия и Швеция. Это Ну, это суббота. Меня не не будут просто
0: в остальные дни. Понятно. Сергей Ильич Гимаев был в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в программе «Честная игра». Сейчас будем говорить о любительском хоккее. Дело в том, что совсем недавно была создана структура российская лига любительская, которую под патронатом Владимира Путина. И в субботу наш премьер побывал с визитом в Перми проинспектировал представитель правительство России календарную игру лиги РЛХЛ, попил чаю с прославленными ветеранами Александр Якуш, Вячеслав Фетисов, Сергей Макаров, Александр Кожевников, Валерий Каменский, Владимир Мышкин, Сергей Бабинов, Ирек Гемаев, Владимир Голиков, имена. И мы сейчас поговорим о любительской лиге с Александром Шапира, пресс-аташе, руководителем пресс-службы этой э, новой структуры. Александр, добрый вечер. Да, Владислав, добрый вечер. Ну, у нас чем мало Я знаю, вы были в Перми, и вот народ с, с энтузиазмом, в общем-то, воспринимает создание лиги, потому что наш хоккей любительский, он должен все-таки быть систематизирован, да, как-то, как-то вот...
5: Да, но вот с появлением, созданием российской любительской хоккейной лиги, все, скажем так, ночные лиги объединились, сейчас есть новая мощная структура, инициатором которой... Были хоккеисты-ветераны на встрече с премьер-министром России Владимиром Владимировичем Путиным. Также Лигу курируют, и огромное значение в создании и организации всего процесса принимает куратор Лиги, это Сергей Кузьгетович Шойгу. Поэтому у Лиги, я скажу... Глава что...
0: МЧС, на всякий случай, чтобы Глава люди знали. МЧС, да. Да, да.
5: Ну, я думаю, что и так все знают. Ну, давайте напомним. Да. Вот, я думаю, что, не то что думаю, уверен, что у Лиги большое будущее, что в мае нас в Москве ждет серьезный турнир, это финал фестиваля любительских команд, который пройдет на ходынке, это второго 2 по 9 мая будет.
0: Ну и 9 мая финал, финальный вечер, да? Финальный да, финальный
5: аккорд. вечер, и вообще всего мы ожидаем около 100 команд в Москве, причем это будет еще не только любительские мужские команды, так и женские команды будут играть. Так что очень интересный фестиваль нас ждет в Москве.
0: 73 региона, это же сумасшедшее число участников, да? Согласились принять, принять, вступить в ЛХЛ.
5: Да, желающих очень много, регионов большое количество. Сейчас за каждым округом, федеральным округом России закреплены два прославленных ветерана, которые постоянно будут посещать регионы. Побывали уже в Томске, побывал Александр Якушев, Владимир Мышкин. В Тамбове побывали Ирек Гимаев и Сергей Бабинов. Сейчас мощная делегация побывала в Перми. Вот состоялась эта встреча, очень интересная встреча. Я присутствовал и много вопросов обсуждалось. Я думаю, что в ближайшее время во многих регионах появятся новые катки. Начнется строительство их. Но, безусловно, для Перми, для Пермского края, достаточно большого края, три действующих катка очень мало. И вот как раз на этой встрече любители... Еще раз э, сказали о той проблеме, которая существует.
0: Да, надо строить катки. Александр, у нас очень мало времени. Большое спасибо Александру Шапиру, руководителю пресс-службы, вновь созданный под под патронатом Владимира Путина, представителя правительства России, российской любительской хоккейной лиги. Мы надеемся, что вот с таким отношением к хоккею мы будем выигрывать и Олимпиады, и другие крупные турниры почти неизменно. Ну, а сейчас мы говорим о хоккее с мячом в Алмате, ате в Алматой, точнее, на высокогорном катке Медео завершился чемпионат мира. Наша сборная, вы не смогла сохранить титул, завоеванный в Казани год назад. Пробились наши достаточно легко в полуфинал. Обыграв в группе шведов, очень уверенно, 6-2, но в финале, выигрывая во втором тайме у Трекрунур 4-2, ухитрились пропустить три мяча подряд и уступили 4-5. Ну, а за сутки до этого разгорелся грандиозный скандал в полуфинальном матче между Швецией и Казахстаном. У шведов вышел незаявленный игрок, все об этом знали, и надо сказать, что шведы смогли уйти от поражения лишь на последней секунде. После углового, там, как говорится, вот подача от углового флага и удар, и все, звучит финальный свисток. И шведы умудрились забить мяч. Впрочем, я хочу спросить Руслана Карманова. Руслан, вот наш специальный корреспондент, он побывал на чемпионате мира. Руслан, почему все-таки комиссия допустила шведов до финала, а не засчитала им техническое поражение? Графики в Да.
2: Здравствуйте. Не допустил поражения только по той простой причине, что очень сильные позиции шведской федерации.
0: Понятно. Понятно.
2: Шведы-фавориты, uh-huh. шведы-
3: законодатели мод в этом виде спорта. Поэтому Я думаю, в этом первопричина того, что к шведам отнеслись лояльно. Понятно.
0: Не хотели на финал портить, потому что Россия и Казахстан – это не кассовый финал. Хотя все происходит в Казахстане, Россия, Швеция – другой калинкор, да?
3: Тут, видимо, нужно смотреть на то, то, что показывают по телевизору. Права на этот чемпионат мира, именно телевизионные права, принадлежат шведской компании.
0: Ага, Понятно. И поэтому решили допустить шведов, штрафов их всего на половиной тысячи евро за участие незаявленного игрока в полуфинале. Ну что ж, я не знаю, честно это или нечестно. Вспоминаю чемпионат мира 1989 года в Москве, когда наши в полуфинале играли с финами и пропустили нужное количество голов, выиграли 6-4, и шведы не попали в финал. Был скандал грандиозный. Россия и Финляндию, конечно, в финале разгромила. Вот... Советский Союз, точнее, тогда была команда. Но вот сейчас ситуация похожа на это раз шведы вышли в финал и смогли там совершить грандиозный камбэк. Наши остались вторыми. Конечно, море разочарований. Спасли большой Руслану Карманову. Он из Ломаты, вещал для нас. Ну и сколько у нас времени до окончания программы, я хочу уточнить у редактора. Еще есть минуты три, так что давайте пока поговорим с Натальей Марьянчик, а потом перейдем к розыгрышу билетов. Напоминаю, телефон на открытый каток 8 800 200 ровно 9702. Пока мы дозваниваемся до э, Холмин-Колина, сообщу, что радио «Комсомольская правда» представляет э, любительский чемпионат по стрит-хоккею среди катков «Русская зима» на призы «Комсомольской правды». Чемпионат пройдет на катках «Русская зима» в течение февраля 2012 года этого месяца. Ну и подать заявку могут команды, состоящие не менее чем из четырех игроков до 6 февраля. По 6 февраля включительно. Стало быть, еще завтра можно подать заявку. В финале он пройдет 26 февраля на катке «Октябрь», что в Тушино по адресу улица Живописная, 21 встретятся победители отборочных игр, защищающие честь своего катка. Подробности по телефону 7272726 и на сайте ру. Ну, а сегодня Ну а пока Наталья Марьянчик, она нам в течение минуты расскажет о подвигах российских биатлонистов в Холмин-Колине. Наталья, добрый вечер.
6: Да, добрый вечер вам из морозного холмин но хотя, может быть, не такого морозного, как сейчас Москва. так сегодня здесь завершился очередной, седьмой уже этап Купту Мира. Сегодня россиянин Евгений Гараничев выиграл бронзовую медаль в гонке с Мастарта, причем за бронзы до последнего боролись два наших спортсмена, и только на последнем круге Гараничев смело впереди Дмитрия Малышка. А до этого тоже Гараничев собрал здесь просто полную коллекцию медалей, он был первым а, в спринте, затем вторым в гонке преследования сегодня вот третий и также Ольга Зайцева угу. выиграла здесь а, награду также в гонке преследования Уступив лишь немки Магдалини Нойнер. Таким образом, ну, достаточно этап, успешный этап завершился. Завтра биатлонисты перебираются в Финляндию, где в пятницу стартует последний перед чемпионатом мира этап в городе Контиолахте.
0: Контиолахте. Там такая погода, погода какие-то встает?
6: Погода там тоже стоят, такие достаточно неприветливые, прохладно. Но, по обещаниям синоптиков, погода позволит все-таки провести гонки. Соревнования не проводятся при температуре ниже 20 градусов, либо при очень сильном морозном, порывистом ветре. Спасибо
0: большое, Это... Наталья Марьянчик. Она нам рассказала о подвигах биатлонистов из Холмин-Колина норвежского. Ну а теперь разыгрываем билеты. Звоните, пожалуйста, по телефону 8 800 200 ровно 9702. Я билеты на открытый каток, входные билеты, я готов отдать 4 билета. Ну и хоть легенький вопрос я вам задам, совершенно простенький. Ну, допустим, ну допустим, на каких коньках сейчас принято кататься вот, на открытых катках? Да.
3: Мы вас не разыгрываем. Мы разыграем.
0: Что? что?
3: Ценные призы, приятные подарки. Зима с комсомолкой.
0: Итак, так, наш телефон 8 800 200 9702. Я понимаю, что время позднее, не все нас слушают, но тем не менее, я надеюсь, что 4 билета на открытый каток, входные мы разыграем. Ну и, конечно, не забывайте о том, что можно еще подать заявку на чемпионат по стрит хоккею среди катков зима» на призы комсомолки не менее четырех игроков заявки и завтра еще день есть для того чтобы позвонить позвонить по телефону 72 72 72 6 и подробности узнать на сайте ruszima.ru. очень легкий вопрос будет задан что такое коньки гаги вы помните были такие что это за коньки, кто кто на них катался, для чего они служат. Сейчас, конечно, коньки более современные, я знаю широкий выбор. На катках можно в прокат взять конечки, не ходить со своими, не носить тяжелые сумки. Впрочем, многие предпочитают свои коньки и правильно делают. У нас есть звонок. Добрый вечер. Алло, здравствуйте, Алексей. Да, Алексей, вы собираетесь э, прийти на открытый каток? Ну да, постараюсь, если выиграю, если получится, все нормально. Ну, Алексей, как первому дозвонившемуся я вручаю без вопроса вам билета, скажем, а теперь... Подруг... да, да. Может... два билета, скажем, вас Подробно. Два билета, вы позвоните по нашему ну, телефону я... секретарю, и вам все расскажут, запишут ваши координаты, вы получите два билета. Алексей, вы катаетесь сами или просто хотите поучиться, может быть, может?
2: Ну да, вот именно хочу немножко, в детстве конечно, катался, а-га. а вот потом большой перерыв был, и вот то работа, то еще что так больше на лыжах
0: зимой. Понятно, как принято в советское время.
2: Да, надо все-таки пробел этот воспринять. Даже у нас Владимир Путин и сейчас показывает пример, как в хоккей играет.
0: Он блистательно катается, между прочим, очень спортивный да, человек. Не хотел,
2: нет, он, нет, он, кстати, недавно, кстати, вот он сам интервью давал, он же дзюдо занимался, и он, и он в детстве тоже пробовал, но не получилось, и он буквально вот совсем недавно научился хорошо кататься. Так что всегда не поздно. Да,
0: еще. да, пример очень яркий. Да, Большое да, спасибо, да. Алексей, звоните, два билета ваших. У нас еще есть один звонок, даже два звонка. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, как вас зовут? Меня зовут Сергей. Сергей, вы хотите билет получить? Да. Понятно. Сергей, а вы сами катаетесь? Э, да. Понятно. Вы, может быть, в хоккей играете или просто катаетесь для здоровья? просто касается второй. Понятно. Хорошо, мы вам вручаем один билет. Тоже звоните, пожалуйста, нашему редактору. Он запишет ваши координаты, с вами свяжутся, и вы сможете приехать в «Кунсомольскую правду», в наш издательский дом и получить билет. Спасибо большое, Сергей. И еще один есть звонок, так я понимаю, нашего редактора. Да, есть звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Вас как зовут? Вы
2: будете смеяться, но тоже,
0: Сергей. Тоже, Сергей. Вы тоже хотите получить билет? А, На... Я не
3: знаю, куда билет-то.
0: Вы не кладите трубку, пожалуйста. Я готов вручить билет. Вы последний дозвонившийся. Время программы уже поджимает. Вы новичок спасибо. в катании? Или, так сказать, продвинутый нет, любитель? Нет, я КМС по интересно. А, не... Вы хотите в турнире любительских команд принять участие тогда, нет?
3: Нет, я уже этого.
0: Сергей, спасибо большое вам. Не кладите трубку. Сейчас у вас возьмут координаты. Ну, а программа «Честная игра» подошла к концу. Читайте газету «Советский спорт». Заходите на наш портал «Совспорт.ру». С вами был Владислав Домович. До новых приятных встреч.